0: Bom dia irmãos, que a paz esteja convosco, amém, abra sua Bíblia por gentileza, do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler até o 33, amém. Vamos orar a Deus mais uma vez, agora pedindo para que Ele fale conosco por meio da sua palavra, curva o seu semblante. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti e eu peço que o Senhor fale conosco por meio da Sua Palavra, que o Senhor fale conosco por meio daquilo que foi escrito, daquilo que está relatado no texto. Nós somos tão dependentes de Ti, somos tão necessitados, Pai, de ouvir a Sua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que derrame a Sua graça sobre nós para que a Sua Palavra, por intermédio do Seu Espírito, possa calar em os nossos corações, possa nos exortar, nos consolar e possa nos fortalecer e nos levar, Pai, cada dia mais próximo de Ti. Sabemos que a Sua Palavra pode fazer isso, assim nós cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos ler o texto, Mateus 14, versículo 22 ao versículo 33. Esse é o famoso texto em que Jesus anda sobre o mar. É um texto que é relatado em três evangelhos, em Mateus, Marcos e João. Texto importante. Diz assim a palavra de Deus, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar E os discípulos ao verem-no Andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Relato empolgante, não é? Nós, como crentes, seja velho ou novo, olha aí para o irmão que está do seu lado, vê se ele é um crente velho ou crente novo. Todo mundo é crente novo, né? Seja crente velho ou crente novo, em algum momento a gente já ouviu, já leu, sobre esse texto, sobre essa palavra, ou seja, Jesus andando sobre o mar. Nós também lembramos que uma experiência importante aqui é a experiência de Pedro. E nós damos uma série de significados para isso, e a palavra de Deus é muito rica. Nós podemos fazer algumas aplicações e tirar alguns ensinos, talvez infinitos, dessa passagem. Para que a gente possa compreender bem esse texto, eu gostaria de fazer com os irmãos um uma espécie de introdução, um contexto para que a gente possa entender por que que essas coisas acontecem. Quando nós lemos a partir do versículo 22, o capítulo 14, ele está colocado em Mateus, logo depois do capítulo 13. Tudo bem, isso eu sei que nós sabemos. O capítulo 13 é um capítulo em que Jesus faz o sermão das parábolas. Portanto, o capítulo 13... É, assim como outros momentos de mateus jesus ele está ensinando por parábolas o que, que são parábolas não parábolas são ensinamentos que jesus utiliza um recurso de linguagem que jesus usa para explicar coisas profundas a partir de vivências cotidianas então existem Dezenas de parábolas nos evangelhos, que nós bem conhecemos. A parábola da ovelha perdida, a parábola dos talentos, das doivas vigilantes, e assim por diante. As parábolas, elas é, nos ensinam os valores do reino. Mas nós estamos no mundo real. Real. Portanto, é fundamental que os valores do reino, que Jesus explica nas parábolas, sejam testados na nossa vida real, e é isso que acontece no capítulo 14. No capítulo 13, Jesus fala por parábolas, e Jesus ensina uma série de coisas sobre o reino, mas no capítulo 14, nós vemos os valores do reino tendo que ser colocados em prática, afinal aqui não é uma situação teórica, é uma situação prática. Os discípulos estão num barco e esse barco está para afundar. Quando que acontece isso? Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. Os irmãos lembram disso? Da primeira multiplicação dos pães e peixes. Essa narrativa acontece quando Jesus tinha reunido o povo no deserto, multiplicado os pães e os peixes e todos se alimentaram. Talvez, por causa desse cansaço, Jesus provavelmente estava extenuado por ter alimentado aquelas cinco mil pessoas. cinco mil homens eram muito mais pessoas. Mas também, meus irmãos, João Batista, o seu primo, e nós podemos dizer uma pessoa muito próxima de Jesus, tinha acabado de morrer. Então, talvez... Triste pela morte de João Batista, cansado por ter alimentado aquele povo gigantesco no deserto, Jesus sente a necessidade de ficar sozinho com Deus. Ele e Deus. É provável que você já tenha sentido essa necessidade de se ausentar do meio das pessoas para ter um momento de paz, não é? Um momento de tranquilidade. E como é bom... Nossa vida corrida, muitas vezes, impossibilita que nós tenhamos momentos de tranquilidade, momentos de silêncio. Para quem tem filho pequeno, é pior ainda, não é? Eu sei muito bem o que é isso. Graças a Deus, estão crescendo. E, às vezes, eu penso, seria tão bom ter mais um, mas cinco minutos passa. Os momentos de silêncio, de tranquilidade, são tão importantes e são tão raros E Jesus sentia essa necessidade, muitas vezes, de ficar sozinho. Jesus sempre estava acompanhado de pessoas. Os discípulos, e não apenas aqueles discípulos próximos, mas centenas de pessoas acompanhavam Jesus. Além disso, Jesus não tinha ao lado dele apenas os amigos. Jesus tinha também os adversários. Os irmãos bem lembram dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que se achavam bons, melhores do que todos os outros, e o tempo todo eles estavam próximos de Jesus, fazendo perguntas, fazendo questionamentos, para que Jesus, em certo momento, caísse em contradição e eles pudessem acusar Jesus de algum tipo de heresia, ou até de algum crime, como mais para frente eles fizeram. Isso cansa, não cansa? Imagina você estar no meio de um monte de gente o tempo todo, e esse ambiente não é um ambiente agradável muitas vezes, mas para Jesus era um ambiente hostil, um ambiente que ele tinha que se defender, em alguns momentos Jesus não conseguia de algum modo convencê-los e se defender, e Jesus meio que escapava do meio deles, e as pessoas ficavam procurando e ele já tinha ido embora, portanto Jesus estava sempre alerta, e isso demandava muito cansaço. E era uma característica muito presente na vida de Jesus, essa necessidade de ficar sozinho, de se ausentar, de ir para o deserto. Numa das vezes que nós conhecemos, Jesus precisou de 40 dias no deserto para recobrar as forças e se preparar para a sua missão. E o que que ele faz então? Depois de saber que João Batista estava morto, depois de ter multiplicado os pães e alimentado aquelas pessoas no deserto, Jesus ele manda os discípulos fazerem uma travessia para o outro lado do mar. Logo depois, ele despede a multidão e sobe a montanha para orar. E aqui nós chegamos no texto que nós lemos. Jesus, ele despede os discípulos, despede as multidões sobe a montanha e aqui nós chegamos no versículo 22 do capítulo 14. Esse é o contexto que nós vamos entender. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de dividir esses textos, os versículos que nós lemos, em quatro partes. Tenha paciência, não serão partes muito difíceis e nem muito longas. São partes importantes para que a gente entenda o que cada texto quer ter trazer para nós. E nós vamos começar com os três primeiros versículos, vamos ler de novo, de Mateus 14, 22 a 24. Os irmãos estão aí? Amém. Diz assim, logo a seguir, ou seja, logo depois de multiplicar os pães e os peixes e e sair do deserto ali, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos parar aqui. Aqui... No versículo 22, os discípulos, eles começam a atravessar a travessia, eles começam a atravessar o mar a pedido de Jesus. Mas não é a pedido de Jesus. Na verdade, o meu, a minha versão, que é a Bíblia Almeida E Atualizada, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. O que que compelir significa? Olha só que interessante. Na versão corrigida, Almeida e corrigida, revista e corrigida, o texto diz assim, e Jesus ordenou, você pode conferir aí, que os discípulos fossem para o outro lado. Você está com o celular, você só vai lá e troca a versão, depois você vai ver como que as palavras são diferentes. A NVI, que é a nova versão internacional, faz uma tradução um pouco mais amorosa, um pouco mais, talvez um pouco mais leve. E a NVI diz assim, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem antes dele para o outro lado. O que que isso significa? Que Jesus teve que convencer os discípulos a irem antes dele, Não é que Jesus disse assim, olha meus filhos, vocês agora entrem no barco e vão lá para outro lado. A gente vai ver que essa travessia era longa. A gente às vezes pensa num laguinho, né? Não, vai até ali, depois Jesus vai. Não é isso não. E os discípulos que estavam ali, provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, eles falaram, não senhor, a gente te espera. Não, não, vai antes de mim. Não, não, a, a gente a te gente espera, fica tranquilo. Então Jesus teve que forçar, Jesus teve que insistir. Porque Jesus queria ficar sozinho, mas Jesus era educado. Você já passou por isso? Não? Quando uma visita não quer ir embora da sua casa, como que é? Você chega para a visita e fala assim: olha, você pode ir porque eu quero descansar. Isso é uma dica para todos nós. Lembra que Provérbios fala? Que aquele que é muito frequente na casa do seu irmão, ninguém suporta. Então, assim, fica um pouco e vai embora, para que ele possa te chamar de novo. Quando uma visita está na sua casa e você quer dormir, descansar, o que, que você faz? Você dá umas dicas, não é? Belisca a criança, para a criança chorar. Não? Nunca fez isso? Eu também não. Isso aí é coisa que eu ouço falar, né? Mas você vai, sei lá, apagando a luz, fechando o armário, e a visita não se toca. Tem uma história famosa que meus pais contam, eu não sei se aconteceu com eles ou com outra pessoa, que as visitas não iam embora, e aí a esposa virou para o marido e disse assim, querido, vamos dormir, que as visitas querem embora. Ó, Chegar nesse extremo? Então a gente é meio educado, não? A gente não quer que as pessoas percebam que nós não as queremos por perto. É muito bom a comunhão que nós temos uns com os outros, e é sempre bom estar com, a perso- com as pessoas, mas às vezes cansa. Às vezes é importante que você tenha o seu momento, e era esse o momento que Jesus vivia. Então Jesus chega e fala, vão an- antes de mim, e os discípulos, eles... Não, Senhor, a gente espera, a gente não quer ficar sem o Senhor. E e provavelmente preocupados com Jesus e querendo a companhia de Jesus. Então o texto fala que Jesus insistiu, Jesus compeliu. A corrigida diz que Jesus ordenou. Vão, pronto, tchau. Não, Senhor, mas não vou falar de novo, hein? Era assim. E aí nós vamos para o texto... E nós vamos perceber nesses versículos alguns símbolos que são importantes que a gente entenda. Primeiro nós temos o barco. Os discípulos entram num barco. E esse barco provavelmente era um barco pequeno, não era um barco grande. E esse barco, ele simboliza, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo. E quem são os discípulos? Os discípulos são os membros da igreja. Jesus ali está fazendo um exercício daquilo que iria acontecer no futuro. Chegaria o um momento, e esse momento estava próximo, de que os discípulos teriam que ficar sozinhos sem Jesus. A igreja de Cristo, ela tem a missão de se dirigir àquelas pessoas que não conhecem a verdade e levar o evangelho. Mas essa travessia, ou seja, que a igreja faz até o mundo hostil para levar o evangelho, não é uma travessia fácil. Na verdade, essa travessia é perigosa e demorada. Olha que coisa interessante no versículo 24. Entretanto... O barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádios era uma, era uma forma de, de contar a quilometragem. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a grande questão é a seguinte: e Jesus não foi com eles? Jesus não estava com eles. Parece, como eu disse, que Jesus queria que os discípulos aprendessem a superar a dificuldade da vida sozinhos. Que eles permanecessem firmes na fé, sozinhos, uns com os outros, e assim se tornassem fortalecidos. E a cena, como não é incomum, ela traz um grande contraste. Qual é esse contraste? Jesus, tranquilo na montanha, junto de Deus, na paz, e os discípulos no meio do mar. O mar revolto, o mar agitado, perdidos ali naquele meio. Esse é o cenário dos versículos 22 ao versículo 24. Jesus insiste com os discípulos, ordena que eles vão antes dele. Jesus, na paz da montanha, a muitos e muitos quilômetros de distância, e os discípulos sozinhos de madrugada, como nós vamos ver, no meio do mar e as ondas batendo e os ventos contrários. E aí nós chegamos no versículo 25 ao 27. Vamos ler? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, a palavra poderia ser aterrorizados, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, animem-se. Sou eu, não tem mais O versículo 25 vai dizer que na quarta vigília, isto é entre três e seis da manhã. Os romanos dividiam a madrugada em quatro partes, em quatro vigílias. Então a última vigília era entre três e seis da manhã, um desses horários. Eu quero que os irmãos entendam que o texto anterior vai dizer que Jesus... É, se despediu deles, se você virar lá no versículo, lá no, na multiplicação dos pães, você vai perceber que era final da tarde, quando Jesus acaba o milagre da multiplicação. Portanto, é bem provável, porque o versículo 22 diz: Logo a seguir, é bem provável que os discípulos entraram no mar, quem sabe ali seis ou sete horas da noite. E o texto diz que aqui já era alta madrugada. Portanto, eles estavam longe, muito longe de Jesus há muito tempo. E aí nós vemos que entre três e seis da manhã, Jesus aparece. Jesus foi ao encontro deles. Como que Jesus foi? Andando sobre as águas e Jesus chega perto dos discípulos. Mas o que a gente lê no texto é que os discípulos não o reconheceram Essa é uma das duas vezes que a Bíblia usa literalmente a palavra fantasma. Ou seja, eles achavam que Jesus era um fantasma. E essa palavra aparece para mostrar muito a superstição das pessoas daquela época. Quando você vê algo que você não entende, você não fala, é um fantasma? Eles olharam para Jesus, alguém andando sobre as águas, o mar revolto, as ondas batendo, aquela escuridão e de repente eles olham e veem alguém, ou um homem, ou um ser, andando sobre as águas, e o texto diz que eles começaram a gritar. O que você faria? Provavelmente isso, começaram a gritar. O texto diz que eles ficaram aterrorizados, não reconheceram Jesus, começaram a gritar de medo, e começaram a dizer, ó, é um fantasma, é um fantasma. Quem estava meio dormindo, acordou já com medo, e quem não estava com medo, começou a ficar com medo também. E aí o texto diz que Jesus, ele provavelmente olha para os discípulos, e aí o texto diz que Jesus os acalma. Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha que palavra. Jesus olha para eles e diz assim: sou eu. É o mesmo radical que, traduzido para o grego, Deus usou com Moisés, quando encorajou Moisés a libertar o povo do Egito. Vocês se lembram que Moisés estava assustado e Deus chega para Moisés e diz, Moisés, sou eu. Jesus se utiliza da mesma palavra, da mesma tradução. E naquela época, como ainda hoje eu acredito, Como é importante para a igreja de Cristo e para nós ouvirmos de Jesus essas palavras. Filho, filha, não tenham medo, eu estou contigo. Não temas as adversidades, as ondas, os ventos, as dificuldades da vida. Lembre-se, sou eu, coragem, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. E aí nós chegamos no versículo 28, depois de Jesus... Se dar a conhecer, os discípulos ficarem mais calmos. E aí tem uma virada na história. Do versículo 28 ao 31, diz assim. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se um pouco antes Jesus teve que explicar para eles que ele não era um fantasma, agora que todos, todos que estavam ali o reconheceram, Pedro, ele até pede para andar sobre as águas. Olha como que o medo se transforma em coragem de modo instantâneo, quando nós somos tocados por Jesus. Às vezes estamos diante de uma situação e a gente ora a Deus e diz assim, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu estou afundando... E nós saímos daquela oração fortalecidos e prontos para enfrentar o problema. Não é assim a nossa vida? Note, o mar estava do mesmo jeito. Jesus acalma depois. As ondas estavam ali batendo. Às vezes o nosso problema, ele continua o mesmo. Nós oramos e o problema não desaparece. Mas Jesus Cristo nos dá A força que nós precisamos para suportar aquele problema e para enfrentá-lo, e assim nós temos vitória por conta do socorro que ele nos dá. O medo de Pedro, e provavelmente Pedro, que era um homem cheio de emoções contraditórias, tipo um adolescente. Pedro já era velho, mas era quase que um adolescente. Já viu aquele comercial? Aquele comercial que irrita um pouco, é um pouco ridículo, porque você... Eu fico meio irritado, mas é um comercial que fala assim: ser mãe de adolescente não é fácil. Já viram? É um misto de emoções. Aí a menina está triste com o celular, de repente ela ganha um like, ela pula. E aí é um comercial de acne, de espinha, sei lá o quê. Na verdade, querem vender alguma coisa. Mas se você é adolescente, tem a esperança que isso vai passar. Tá? Se você já foi adolescente, você vai lembrar como que as nossas emoções elas são esquisitas, não são? Às vezes a gente coloca uma mesma roupa e se acha o mais lindo de todos. No dia seguinte, a roupa é a mesma, o corpo é o mesmo, mas você se acha um lixo. Se nasce uma espinha, fica desesperado. É uma fase em que as emoções, elas estão no limite. Isso é uma questão hormonal, não é uma questão apenas de comportamento, é uma questão física. Pedro era um pouco assim, não? Pedro era impulsivo. Pedro, ele resolvia as coisas sem pensar, quando Jesus estava sendo preso, e e Jesus já tinha dito, meus filhos, é preciso que eu vá, eu preciso morrer, para que o Espírito Santo venha, e Jesus explicava, 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 e aí quando os soldados pegam Jesus, Pedro lança da espada e corta a orelha do soldado, Jesus depois vai lá e cola a orelha, faz um milagre ali, e fala para Pedro, Pedro, não não é assim, não é pela espada. Então, Pedro, que provavelmente, junto com os outros, estava ali morrendo de medo, quando ele reconhece Jesus, ele fala, então, se é o Senhor mesmo, me manda, e aí? Talvez a coragem dele ali estivesse em 50%, mas quando Jesus disse, vem, aí ele foi. E ele pulou. Só que o texto diz que Pedro... Ele estava muito empolgado, meus irmãos. E quando a gente está muito empolgado, às vezes a gente ultrapassa os limites. E aqui Pedro ultrapassa um pouco dos limites. Porque Pedro ele quer experimentar o poder que domina os mares. Pedro ele quer experimentar o mesmo poder que é destinado apenas a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, e a gente pode ler o primeiro capítulo de Gênesis, ou depois você pode ler Salmo 104, você vai perceber que o domínio sobre as águas não pertence a nenhum homem, mas pertence apenas a Deus. Só que Pedro está tão maravilhado com com aquele homem, Jesus, andando sobre as águas, que ele diz assim, eu quero participar disso. E aí ele passa um pouco dos limites. Mas o mais interessante é que Jesus sempre muito didático, permite com que Pedro pule. Permite que Pedro erre, para que talvez a sua autoconfiança seja confrontada. Ou seja, nós vimos que Pedro tem medo. E quando ele pula nas águas, o que acontece? O que acontece? Talvez por alguns segundos ali, ele se mantenha em cima das águas, mas ele olha uma onda, ele percebe aonde ele está, no olho ali do furacão, e ele tem medo, e quando ele tem medo, ele começa a afundar. E aí a Bíblia diz que no momento em que ele se dá conta de onde ele está, que ele começa a afundar, ele se lembra de Jesus, e aí ele grita, Senhor, salva-me! E aí Jesus já sabendo que isso ia acontecer, o pega pela mão e puxa, mas não perde a oportunidade de ensinar a Pedro. Jesus olha para ele e diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? Meus irmãos, Pedro, ele tem mais força do que imagina. Ele poderia ficar ali firme se tivesse fé, mas o medo que ele carrega das ondas contrárias faz com que ele naufrague. Quando a gente vê isso, a gente pensa o quê? Quem é Pedro, se não cada um de nós? A experiência de Pedro é a nossa experiência. Nós nos jogamos nos braços de Cristo, na certeza de que Ele vai nos ajudar, e Cristo fala, vem. Enquanto nós permanecemos olhando para Jesus, firmes na promessa de Jesus, nós temos vitória. Mas quando as dificuldades vêm, e nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as dificuldades. O que, que acontece conosco? Nós naufragamos. E aí nós chegamos nos últimos versículos, Mateus 14, 32 e 33, e aí o texto diz assim, subindo os dois para o barco, ou seja, depois de Jesus pegar a mão de Pedro, os dois subiram para o barco e todos os outros discípulos lá. Cessou o vento, calmaria, tranquilidade. E aí o versículo 33 fala assim, E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Nós lemos aqui que Jesus entra no barco e a ventania cessa. Os discípulos, como nós vemos, eles ficam maravilhados se ajoelham diante de Jesus e reconhecem ali que Ele é o Filho de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, uma importante lição, sabe? Quando nós reconhecemos a presença de Jesus na nossa vida, o medo que sempre nos paralisou, deixa de exercer domínio sobre nós. Quando nós entendemos que, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós confiamos que é Cristo quem protege e salva a igreja. É Cristo quem protege e salva cada membro da sua igreja. Quando reconhecemos isso, o medo talvez ele continua ali. Mas o medo deixa de nos paralisar. Os irmãos entendem isso? Ou seja, o medo deixa de exercer domínio sobre nós. É a analogia que Paulo faz do pecado. Paulo diz assim, antes nós éramos escravos do pecado, mas agora não somos mais escravos do pecado. O que é ser escravo? Ser escravo é não ter opção. Ser escravizado por um vício ou por algo é quando você tenta, mas a sua tentativa é vã. Ser escravo é não ter a opção de ser livre. É não ter a possibilidade de ser livre. Portanto, Paulo fala assim, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos escravos. Todas as coisas que nós fazíamos desagradava a Deus. Mas por quê? Porque nós não tínhamos outra possibilidade. Mas quando Cristo nos resgata, o apóstolo Paulo diz, nós não somos mais escravos, mas somos livres. Porque o Espírito de Deus nos traz a liberdade. E o que é essa liberdade? É a possibilidade... De agora, com o Espírito Santo de Deus, escolher entre o bem e o mal. Escolher entre agradar e desagradar a Deus. Nós não tínhamos essa possibilidade. Nós apenas desagradávamos a Deus. Mas o papel do Espírito em nós é nos devolver a dignidade que nós tínhamos. Mas isso não significa que nós ainda não soframos as consequências do pecado. E é o que Paulo diz em Romanos 7. Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Mas ele dá graças a Jesus Cristo no versículo seguinte, por quê? Porque apesar de agora, nós ainda termos uma luta contra o pecado, nós temos a chance de em Cristo Jesus vencer o pecado e nos santificar dia após dia. O medo do futuro, ele não vai desaparecer. Nós somos seres humanos. O medo da incerteza, o medo das ondas contrárias, dos ventos contrários, eles estarão ali, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, é o que diz a palavra de Deus. Quando nós reconhecemos, meus irmãos, que Jesus está conosco, O medo, ele pode até continuar ali, mas ele não nos paralisa mais. Nós temos força para andarmos adiante. Ficamos segurando firmes na mão de Deus e vamos com fé, enfrentando os ventos contrários. Amém? Portanto, esses são os quatro pontos dos quatro das quatro divisões que eu fiz aqui, e agora nós vamos para as aplicações finais, para a conclusão da mensagem. A primeira das três, o que nós aprendemos do texto, é que a igreja de Cristo é um barco boiando no mar da vida. Eu pensei muito para fazer essa poesia, os irmãos gostaram ou não? Eu já tinha escrito e já tinha pensado no desenvolvimento, mas eu falei, eu quero fazer um título de impacto. Então, se você não prestou atenção, preste atenção que eu vou dizer de novo. A Igreja de Cristo, e nós somos a Igreja de Cristo, é um barco boiando no mar da vida. Os irmãos lembram daquele cântico que dizia assim, se as águas do mar da vida quiserem te afogar? Como? Como? Mas vamos cantar junto, então? Eu vou começar e a gente termina. Então eu vou passar essa vergonha. E diz assim, Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Segura, Amém. Pronto. Senão a gente vai cantar tudo aqui. Esse é um cântico antigo e que nós eventualmente cantamos que tem tudo a ver com esse texto. Diz assim, se as águas do mar da vida, ou seja, se a sua vida, se a sua dificuldade, se as doenças, se as incertezas, se as frustrações, se os divórcios, se as coisas ruins que acontecem conosco quiserem te afogar, o cântico diz assim, segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, as ondas do mar, os ventos contrários, sempre provocam medo nas pessoas e nós não somos diferentes. Era assim que esses discípulos se sentiam naquele barquinho. Mas uma coisa que nós sempre devemos nos lembrar é que apenas Deus... Apenas Ele é capaz de controlar a força das ondas na nossa vida. Mateus, ele relata aqui de modo muito impressionante a caminhada de Jesus sobre as águas. Depois, na sua casa, medite sobre esse texto. Imagina a cena de Jesus Cristo de modo impressionante naquela madrugada, naquele mar revolto, andando sobre as águas. Então Mateus ele explica isso de modo maravilhoso. E por que, que Mateus relata isso? Para que nós, a igreja de Cristo, nós não nos afundemos como Pedro se afundou, mas que fiquemos firmes na certeza de que Jesus cuida de nós, de que Jesus está sempre conosco. Lembra-se que está escrito em Hebreus 13, 5? De maneira alguma te deixarei, E nunca jamais te abandonarei, é isso que Jesus Cristo diz para nós. O segundo ponto e a segunda conclusão é que nós vemos aqui a dúvida de Pedro, mas nós também vemos a fé dos discípulos em Jesus. Olha que coisa interessante. Por que que Pedro afundou na água? O que faltou a Pedro? Fé. Faltou fé. Jesus, quando pega Pedro, Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a conclusão que nós chegamos é que Pedro começou a se afundar porque faltou a ele fé. Mas aí o texto continua e a gente percebe que depois que Jesus o salvou, São os discípulos que estão no barco que confessam Jesus como filho de Deus. Eu não sei você, mas eu fiquei impressionado quando eu percebi isso. E não percebi isso sozinho. Eu li um comentário bíblico essa semana sobre esse texto que eu pretendia pregar. E o autor, um teólogo chamado Carlos Masters, Masters ou Masters, é um brasileiro que vive no sul. Eu li um comentário dele e ele chama atenção para esse aspecto. E eu achei isso tão impressionante, porque a gente junta tudo, né? Pedro junto com os discípulos. Então a gente fala assim, Jesus pegou Pedro, colocou ele no barco, e Pedro e os discípulos reconhecem Jesus como Senhor e Filho de Deus. Mas olha só que interessante. Mateus sugere que não é Pedro que confessa Jesus como Senhor. Mas ele diz, com todas as letras, que são os discípulos que estão no barco que confessam Jesus como Senhor. Isso por um motivo simples. Quando que Pedro, de fato, confessa Jesus como Senhor? Em Mateus 16, 16, nós estamos no 14. Vocês se lembram quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, quem dizes que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus? Ou seja, Pedro confessou Jesus como Senhor, não depois de ter sido salvo, mas dois capítulos adiante. Sabe o que isso significa? Que não é Pedro que carrega a fé dos discípulos, mas sim é a fé dos discípulos que carrega a fé de Pedro. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Olha para frente, olha para trás dessa igreja. Olha para todas as pessoas que estão aqui. O que a Bíblia ensina a nós hoje, meus irmãos, é que quando faltar fé no seu coração, são esses irmãos e irmãs que carregarão você aos braços de Jesus Cristo. Isso é comunidade de fé, isso é a igreja de Cristo fazendo a travessia. O coração de Pedro não estava cheio de fé, a fé tinha sido perdida porque ele estava com medo, ele estava afogando. Provavelmente ele não conseguia nem pensar em ter fé quando foi salvo por Jesus, mas aqueles discípulos juntos disseram, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aquilo deu força para que Pedro recobrasse a sua fé, e logo em seguida dissesse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E por fim, o terceiro aspecto, nós sabemos a partir do texto que estamos numa travessia, e essa travessia não é fácil, é uma travessia difícil. Aqueles discípulos estavam num barco pequeno, sozinhos, há pelo menos oito horas. Há muitos estádios de distância. Aparentemente, eles estavam sós. Estavam, talvez, chateados com Jesus, porque os discípulos são sensíveis. Num outro momento, quando Jesus está no barco com eles, e o mar começa a se revoltar, e Jesus está dormindo, tirando um descanso ali, um cochilo ali embaixo... E Jesus está num sono tão profundo E o mar se revoltando, se revoltando E eu fico pensando que um chegou para o outro e falou assim Vamos acordar Jesus Não, 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 vai passar Não, vamos acordar Quando eles perceberam, correram para acordar Jesus E como que eles acordaram a Jesus, irmãos, lembram? Cobrando Jesus Como assim? Nós lá em cima morrendo e o Senhor aqui dormindo Provavelmente eles estavam murmurando entre si, dizendo, eu disse que ele deveria vir conosco, porque se ele estivesse aqui as coisas não seriam assim, nós estamos aqui sozinhos e ele lá no bem bom, tranquilo, na montanha, orando, quem sabe até dormindo. A travessia nessa vida, ela não é fácil, é difícil. Nós temos o quê? Frustrações, meus irmãos. Temos dificuldades. Alguns mais do que outros. Temos separações. Limitações físicas. Cada um de nós, individualmente, mas também juntos em comunidade, estamos navegando nessa vida dia após dia. E o que que nós precisamos daquilo que Jesus diz? Tenha um bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Precisamos de coragem, precisamos de confiança. Você sabe que prestar atenção, muitas vezes, exageradamente, nas dificuldades da vida, faz com que nós não olhemos para Jesus Cristo? E a Bíblia Sagrada diz assim... Fique firmes, fitos em Jesus. Não desviem os seus olhos, porque é Ele quem te dá vida, é o autor e consumador da fé. Os irmãos lembram disso? Às vezes, sabe o que nós fazemos? De duas, uma. Ou nós olhamos apenas para as dificuldades, e aí nós não olhamos a Jesus. Mas, às vezes, acontece algo que é até pior. Nós dividimos Jesus com as dificuldades. Os irmãos sabem, claro, o que é visão secundária. Sabe o que é visão secundária? Visão secundária é o seguinte, eu vou passar num cruzamento, e eu preciso passar rápido, e eu estou com uma certa preguiça de olhar para cá, depois olhar para cá. O que que a gente faz? A gente olha para frente, um olho no peixe, outro no gato. Você sabe. Então, assim, eu estou olhando aqui, Mas, de algum modo, eu estou enxergando os irmãos aqui. Esse é um erro que nós fazemos. Porque a Bíblia diz, olhem fixamente, sempre para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhar as dificuldades da vida apenas, não é o que nós devemos fazer. Olhar meio a meio também não é o que nós devemos fazer. Precisamos prestar atenção em Jesus para que a gente não afunde, para que nós não naufraguemos. Mas mesmo assim, meus irmãos, se por acaso nós falharmos e naufragarmos e precisarmos de ajuda, nós olhamos para o texto e descobrimos que quando nós clamamos a Jesus, Ele nos segura pela mão. Aqueles discípulos não estavam sozinhos no barco. Jesus disse assim, vão que eu vou atrás de vocês. Às vezes a gente tem a sensação de que está sozinho nessa vida, não é? Às vezes coisas acontecem conosco, com os nossos familiares, com pessoas da nossa igreja e a gente diz, onde está Deus? Deus? parece que eu estou abandonado, mas no momento de maior dificuldade, que aqueles discípulos provavelmente clamaram a Jesus, ele apareceu sobre as águas, quando Pedro teve a sua recaída de fé, se afundou naquele mar e clamou, Senhor salva-me, Jesus não titubeou, abaixou, pegou pela mão e o levantou. A palavra que fica conosco é a que Jesus diz em Mateus 28, no final do versículo 20. Ele olha para nós e diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. Que sempre lembremos, meus irmãos, de que Jesus Cristo está conosco. Nos momentos de grande dificuldade, ou mesmo nos momentos normais da vida, que nós não esqueçamos que Ele está ao nosso lado e que, se precisar, Ele andará sobre as águas, dará sua mão para que nós nos levantemos da lama e do mar que nós estivermos. Essa é a graça de Jesus Cristo. É a graça que salva o pecador, mas é a graça que sustenta o pecador que é salvo por ele. Amém. Curva seu semblante em nome de Jesus. Com o semblante curvado, agora, na presença de Deus, nós podemos orar. Orar a Deus assim como Jesus orou. E agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, mas também pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Mas que nessa oração nós possamos reconhecer que Ele sempre está conosco. Podemos também pedir perdão a Deus quando pensamos que Ele nos abandonou. Porque a sua palavra diz assim que Ele estaria conosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. Que a nossa fé seja aumentada, meus irmãos, e que essa oração represente esse novo estágio. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui na sua casa e ouvimos a Tua santa palavra. Nós ouvimos, Pai, o relato maravilhoso de quando o Senhor, de modo tão amoroso, salvou aqueles discípulos da morte e da destruição. Aqueles discípulos que achavam que estavam sozinhos no mar da vida. Assim como muitas vezes nós temos a sensação de que estamos sós. De que o Senhor está longe, há muitos estádios de distância. Mas quando o Senhor aparece andando sobre as águas. E o Senhor está ali para livrar os discípulos, eles não o reconhecem. Ó oh, Senhor, desculpa-nos. Perdoa-nos, porque muitas vezes o Senhor tem feito coisas e nós não a enxergamos. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes os nossos olhos estão fechados quando o Senhor está ao nosso lado, nos livrando, nos abençoando. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. A sua palavra diz isso, reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando o Senhor aparecer para nós, em forma de paz, de livramento, de companhia, de aceitação, mas também quando o Senhor aparecer para nós em forma de disciplina, de exortação, que nós estejamos atentos e abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Ó Pai amado, e quando nós reconhecermos o Teu nome, quando reconhecermos o Seu rosto sobre nós, nós diremos assim, verdadeiramente Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente o Senhor é Deus. Que a Sua Palavra cale no nosso coração e que esse relato, de modo tão bonito contado por Mateus, Faça diferença mais uma vez de hoje em diante, nas nossas vidas, na nossa relação com o irmão e também na nossa relação contigo. Que o Senhor nos abençoe grandemente em nome do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus.